0: hola Polímata. aristóteles profundizó en muchísimas disciplinas de la ciencia la filosofía y las artes probablemente fue una de las personas más polifacéticas y más curiosas que nos ha dado la historia podría enumerar todas sus ideas pero ese no es el fin de este artículo polímatas tiene un objetivo principal y es que tú seas un poquito más sabio cada día así que lo que vamos a hacer es hacer una criba de todas esas ideas que tuvo aristóteles y quedarnos con aquellas que todavía hoy siguen vigente algunas de sus ideas fueron dogma durante la Edad Media pero luego con la modernidad fueron quedando en desuso. No nos interesan tanto esas, nos interesan las que todavía hoy son muy influyentes en el siglo XXI. Eso es lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy. ¡Vamos sin más! ¡Empecemos! Una anotación antes de empezar con este capítulo. Hice un capítulo sobre la vida de Aristóteles y la influencia que tuvo en Occidente. Yo creo que es recomendable que te lo escuches antes de de este, pero si no, este es perfectamente autocontenido, así que no hace falta. Una de las mayores aportaciones de Aristóteles a la historia es sin duda el desarrollo de la lógica formal y de las falacias. Todos usamos la lógica de forma natural como herramienta básica de razonamiento. En la época clásica, aprender lógica se consideraba un requisito fundamental para aprender filosofía. Sin embargo, pocos nos paramos a pensar que fue Aristóteles quien sentó las bases a esta disciplina fundamental para cualquier pensador. Aristóteles definió las reglas básicas para reconocer si un razonamiento es válido o no lo es. A partir de ciertas premisas, si el razonamiento es válido, es decir, si tiene una estructura formal lógica correcta, podemos afirmar entonces que las conclusiones también son verdaderas. Los métodos deductivo e inductivo también parten de Aristóteles y son una de las bases más importantes de la ciencia. El método deductivo parte de un conocimiento general, como por ejemplo, todos los pájaros tienen alas, a partir del cual llega uno particular. La cigüeña es un pájaro y por lo tanto tiene alas. El gorrión es un pájaro y por lo tanto tiene alas. Si yo salgo a la calle y me encuentro un pájaro de cualquier especie, con la, esta deducción, con este silogismo, que es como lo llamaba Aristóteles también, voy a saber seguro que el pájaro va a tener alas. Por contra, el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general. Si en el lago de al lado de mi casa hay muchos cisnes y todos son blancos, a través de la inducción puedo decir como todos los, todos los cisnes de al lado de mi casa son blancos, todos los cisnes que hay en el mundo son blancos. Claro que cualquier persona que tenga acceso a internet o que tenga un poco de mundo sabe que no es así, que hay cisnes negros también. Por lo tanto, en el momento en el que alguien ve un cisne negro puede refutar la teoría conseguida a partir de la inducción. Dado que la observación que tenemos del mundo es parcial y limitada, constantemente usamos el pensamiento inductivo. Conocemos algunos políticos corruptos y a partir de ahí inducimos que todos los políticos son corruptos aunque obviamente no conocemos a todos los políticos y podría haber algunos que no fuesen que no fuesen corruptos el pensamiento inductivo para que lo entiendas es algo así como el pens un pensamiento probabilístico yo lo que hago es bueno, a partir de una información limitada de la realidad puedo hacer ciertas probabilidades de que el mundo es como esa pequeña realidad que yo estoy observando un concepto muy relacionado con la inducción es el de la abstracción la abstracción también es un concepto que desarrolló Aristóteles, es un concepto aristotélico y es una de las herramientas más importantes de las que depende el ser humano. Es una herramienta cognitiva fundamental. ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en crear un modelo mental a partir de las observaciones del mundo real. Por ejemplo, si yo soy consultor y voy constantemente a empresas a ayudarlas con la parte financiera, Dentro de mi cabeza me voy haciendo un modelo mental de cómo funcionan financieramente las empresas. Por lo tanto, cuando voy a la decimosegunda empresa, me puedo hacer una idea de que esa empresa va a trabajar de manera similar al resto. Yo he creado un modelo mental a partir de mi experiencia y puedo usar ese modelo mental como atajo para que cuando vaya a ver cualquier nueva empresa o cualquier nueva organización, porque puedo ampliar esa abstracción a todo tipo de organizaciones, puedo saber más o menos cómo van a funcionar. Dicho de otra manera, usando el modelo inductivo, acabo construyendo modelos mentales y abstracciones del mundo que me sirven para razonar en múltiples ámbitos sin tener un conocimiento absoluto de todo lo que me rodea. Otra rama muy interesante de la lógica son las falacias. Una falacia es un razonamiento que, pareciendo lógico, no lo es. Aristóteles fue uno de los primeros en identificar las falacias y en documentarlas. Lo hizo en concreto con 13 falacias que a día de hoy siguen muy vigentes. Por supuesto, si ahora te metes en la wikipedia y buscas falacias, verás cientos de ellas. Pero Aristóteles ya identificó 13 de las más importantes. Una de ellas es la falacia ad hominem. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en desacreditar un argumento por el origen del argumento. Si, por ejemplo, me dicen esa propuesta viene de la presidenta Ayuso, te puedes hacer una idea de qué tipo de propuesta es, ¿no? De alguna manera lo que estás diciendo es bueno, como... ¿Ese argumento viene de una persona que no me parece fiable, no me parece confiable? No me interesa, no, no quiero oírlo porque es que creo que va a ser un mal razonamiento. En realidad esto es una falacia porque los razonamientos o los argumentos no dependen del origen, no dependen de la persona que los expone, sino de si son fuertes o no son fuertes, si son lógicos o no son lógicos. Otra de las falacias que identificó el filósofo es la de la causa cuestionable. Esta ocurre cuando atribuimos una causa dudosa a un acontecimiento. O nos limitamos a asociar una sola causa a una cuestión compleja cuando lo más seguro es que haya varias causas. Un ejemplo de falacia cuestionable sería: la gente votó a Pedro Sánchez porque tenían miedo a la extrema derecha. Bien, este puede ser uno de los motivos por los que la gente votó a Pedro Sánchez, pero seguramente no fue el único, y aunque sea uno de ellos, seguramente tampoco fue el más importante. Sin embargo, un interlocutor malintencionado podría enfocar su discurso en esa sola causa, por ejemplo, porque le interesa, porque quiere hacer demagogia o porque quiere desviar la conversación hacia los derroteros que, que él quiere, en vez de hacer un análisis riguroso y lógico de todas las causas probables. Otra de las ideas importantísimas de Aristóteles es el empirismo y la importancia de la experiencia. El empirismo es una filosofía que da gran peso a la experiencia para comprender la realidad. En el otro lado estaría la filosofía racionalista, que establece que podemos llegar a la verdad únicamente a través de la razón. Para Aristóteles, la, la función del filósofo era entender la realidad. Pensaba que los hombres nacíamos con un interés innato por saber, aunque solo desarrollábamos ese interés cuando teníamos cubiertas las necesidades básicas, como es lógico. El no era un em no era un empirista radical. De hecho, su metafísica partía de intuiciones que no necesariamente estaban basadas en hechos concretos, en cosas que él había visto o escuchado. Sin embargo, creía que para conocer la realidad hay que observar detenidamente el mundo a través de los sentidos y usar el razonamiento, por supuesto, para extraer conceptos universales a partir de esa experiencia. Lo que hemos hablado antes de la abstracción pues sería esto que comentaba. En el mundo científico actual esta forma de pensar parece obvia, pero no siempre fue así. Aristóteles fue uno de los primeros que en sus tratados habló de esto y lo explicó de forma detallada. Por lo tanto, podemos decir que Aristóteles es uno de los padres del empirismo y, por lo tanto, de la ciencia moderna. Aristóteles también era muy metódico en su trabajo intelectual. Solía partir del estado de la cuestión, es decir, de todo el conocimiento previo que había sobre el tema que iba a tratar, que iba a analizar. Es algo muy similar a lo que hace a día de hoy un científico cuando quiere profundizar en un tema realizar una tesis y lo primero que hace es leer absolutamente todo lo que hay sobre el tema, por supuesto, para ver de dónde parte y qué puede crear nuevo, qué puede innovar o qué, qué ideas originales puede aportar a esa disciplina. Es decir, antes de profundizar, Aristóteles cogía el tema en cuestión, leía todo lo que había y a partir de ahí lo expandía, lo refutaba o lo corregía utilizando la lógica. Una idea política muy actual es la del hombre como animal social. Esta idea viene de Aristóteles. Aristóteles veía la política como la ciencia más importante de todas, incluso por encima de la ética. Consideraba al hombre como un animal social que solo podía llegar a la felicidad en la polis, en la ciudad. La polis era una consecuencia de la naturaleza humana, es decir, era algo inevitable a lo que íbamos a llegar sí o sí en, tal, en tanto que somos seres humanos. La polis era para él un organismo vivo cuyo fin era la felicidad de los ciudadanos. El filósofo entendió hace más de dos milenios lo que los antropólogos y los psicólogos evolutivos han confirmado en las últimas décadas, y es que el ser humano solo puede vivir en sociedad. Cuando aislamos a una persona, y esto se ha demostrado científicamente en multitud de experimentos y de, y de estudios, es como si la matásemos en vida. La persona empieza a deprimirse e incluso podría llegar a morir si se queda completamente aislada. La filosofía comunitarista moderna, comunitarista que no comunista, es importante esta diferenciación, conserva esa idea central que, que tenía Aristóteles en su política donde la comunidad es el eje de la sociedad y no el individuo. Otra de las ideas importantes y actuales de Aristóteles es la felicidad como fin último. En sus tratados de ética, Aristóteles ve la felicidad como el fin último del ser humano. Le llama eudaimonia. El filósofo entendía que el hombre debe desarrollarse a través de los buenos hábitos, buscando la virtud, es decir, la buena obra, para alcanzar aquello para lo que había nacido. Aristóteles tenía una visión finalista del mundo, es decir, todos venimos al mundo con un fin. Y en el caso del ser humano era la felicidad. Aristóteles piensa que la felicidad es el fin último del ser humano porque tiende a perseguirla, no como un medio, como podría ser la riqueza o el poder, sino como un fin en sí mismo. Al final, una persona que busca riqueza busca poder lo busca porque eso le va a permitir conseguir la felicidad. Sin embargo, la felicidad no es un medio, porque es un fin en sí misma. El desarrollo de las virtudes se hace a través de la buena acción, del hábito, que debe ser una práctica constante, es decir, no es algo teórico. Desarrollar la virtud no es pensar sobre la virtud, teorizar sobre la virtud, sino que es ponerla en práctica y no vale hacerlo una sola vez. Aristóteles piensa que para convertir un hábito, para convertir una acción en virtud, lo tienes que hacer constantemente. Tienes que convertirlo en un hábito que lo hagas de manera completamente natural. Para desarrollar nuestra virtu nuestras virtudes debemos fijarnos en las personas que han alcanzado la excelencia en aquello que nosotros queremos conseguir. Es decir, tenemos que buscar referentes e imitarlos. Bajo mi punto de vista, la ética de la felicidad de Aristóteles se podría resumir en una frase que está muy de actualidad, que es, sé la mejor versión de ti mismo. El camino hacia esta mejor versión es la felicidad. Eso sí, cuando decía esto Aristóteles no se refería, por ejemplo, a entrenar nuestro cuerpo, se refería principalmente a ser cada día más humano, que para Aristóteles significaba ser más racional, prudente y sabio. Es decir, Aristóteles dedicaba una especial importancia a las virtudes intelectuales de conocimiento, curiosamente a aquellas en las que él estaba mejor dotado, lógicamente. Seguramente te suene la frase, la virtud está en el punto medio, pues esa es una frase de Aristóteles. Cuando Aristóteles habla de virtudes, no se refiere a ideales concretos y conocidos para todos, que todos podamos alcanzar sin más. Para alcanzar la virtud, según Aristóteles, se necesita el uso de la prudencia y de la razón para encontrar el término medio entre dos vicios. El punto medio depende de cada persona, no es absoluto, sino relativo. Vamos a poner un ejemplo. La valentía sería el término medio entre la cobardía y el ímpetu irreflexivo. La generosidad se encontraría entre la tacañería y el derroche. Para Aristóteles la prudencia es una de las principales virtudes ya que nos permite saber primero dónde está el bien y luego encontrar el punto medio entre esos dos extremos. Con la prudencia ya podemos acceder al resto de virtudes, que según Aristóteles, pues algunas de ellas serían la templanza, la paciencia, la simpatía, la generosidad, etc. Etcétera, etcétera. Otra de las ideas importantísimas de Aristóteles, y la última de la que voy a tratar hoy, es que la razón no es suficiente para convencer. A pesar de que a Aristóteles se le suele considerar una persona muy racional, muy lógica, muy rigurosa, él era perfectamente consciente de la importancia de la influencia y de la, de la persuasión para que sus ideas llegasen a la gente común. Por eso escribió la retórica, que eran unos textos teóricos en los que él explicaba cómo se podría influir en, en los demás. Aristóteles, al contrario que Platón, pensaba que la retórica se podía usar de una forma positiva, dejando a un lado la manipulación y usándola positivamente para transmitir conocimiento a la gente el filósofo proponía usar la razón pero sin dejar de lado la emoción, el estilo narrativo, ya que era consciente que el discurso emotivo llega más hondo al público y que alguien creíble, alguien con autoridad, sería escuchado también más atentamente, que es otro de los temas que trata en su retórica. Y por supuesto, un estilo narrativo, un, un estilo bello, va a ser más escuchado y más atendido y va a llegar mejor a la gente. En definitiva, poco, poco se ha hecho después de la retórica de Aristóteles en cuanto a cómo influir en las personas, así que el gran genio, el gran filósofo, hace 2.400 años ya nos explicaba de una manera muy rigurosa y de una manera muy práctica cómo podemos ser persuasivos y convencer a los demás con nuestra capacidad para emocionarles, nuestra capacidad para crear una autoridad, una credibilidad y, por supuesto, usar un estilo que sea ameno, que sea accesible y que sea claro para cualquier persona. No te voy a engañar, estudiar la vida de Aristóteles y su obra ha sido un esfuerzo titánico. Sabía que había explorado muchísimos campos, pero nunca imaginé cuántos. Algunos dedicamos nuestra vida a intentar entender cómo funciona el mundo, pero otras personas, otros polímatas como Aristóteles, dedicaron su vida a intentar explicárselo a los demás en un momento además de la historia en la que tenían muy poco acceso a la información. Ahora mismo damos, por supuesto, la cantidad de información ingente que tenemos a un solo clic, pero en la Grecia clásica, por supuesto, eso no era así. Hemos perdido gran parte de la obra de Aristóteles. En concreto, se cree que unos dos tercios nunca llegó hasta nosotros. Y aún así, lo que, han dejado, lo que ha dejado Aristóteles su legado es completamente inabarcable. Los árabes lo consideraron el primer maestro y sin duda se ganó a pulso ese apodo. Aunque no nos demos cuenta, la filosofía aristotélica está en todas partes, escondida en frases populares, en libros de autoayuda, en métodos científicos, en filosofías modernas. Si bien es cierto que la mayor parte de sus conocimientos de física, geología, biología, astronomía, están desfasados a día de hoy, han sido superados por la ciencia moderna, conocer su obra sigue siendo muy inspirador. El conocimiento de las falacias, de la ética, de la política, su ética de la felicidad, sus estudios sobre cómo organizar las ciudades, su retórica... Todos esos conocimientos siguen siendo prácticos y siguen siendo válidos a día de hoy y siguen siendo tan actuales como lo eran hace 2000 o 2300 años. Así que si te ha interesado eh, todo, todo lo que te he contado sobre Aristóteles. Yo te recomiendo que profundices un poco más en su obra. No es fácil, no es fácil, no, es, no escribió para el gran público. De hecho, lo que, es, lo que escribió para el gran público se ha perdido, pero es muy recomendable leerle de primera mano si tienes oportunidad, aunque ya te digo que no es una tarea demasiado sencilla. Por otro lado, hay fuentes secundarias, hay autores que se han dedicado a estudiar a Aristóteles que pueden ser mucho más accesibles para un primer encuentro con el filósofo. Bueno, ¿qué te ha parecido este primer capítulo de la serie de Grandes Polímatas? Yo he disfrutado mucho haciéndolo, pero he de reconocer que es muchísimo trabajo también. Así que, por favor, dame feedback. Si te ha gustado, dímelo a través de la cuenta de Twitter de Polímatas con Y, o simplemente respondiendo a la newsletter Píldoras de Sabiduría. Si respondes a la newsletter me va a llegar un correo a mí dime qué te ha parecido, si te resulta interesante, si no y así dedico esfuerzos a aquello que realmente te aporta valor sin más, lo único que te digo siempre suscríbete a la newsletter Píldoras de Sabiduría entra en polimatas.com y así vas a estar informado de todo lo que ocurre en Polímatas cada semana, cada domingo por la tarde que es cuando envío la newsletter me despido, soy Val Muñoz de Bustillo te veo muy pronto